1: Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas y sus entornos familiares y por supuesto, todas sus relaciones desde esta emisora Radio María 1220 de la AEM y llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del este país, qué alegría estar nuevamente con todos ustedes, conectarnos con todos aquellos que están en el exterior desde esta emisora del cielo que logra llegar hasta sus hogares. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, qué alegría estar transmitiendo de nuevo nuestro programa, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia de la Fundación Edufal, y con nosotros los psicólogos y orientadores voluntarios de la Fundación desde la ciudad de Bogotá, hoy tenemos un programa muy especial Donde ustedes serán y son como siempre los protagonistas de nuestro programa Pero antes nos vamos a sintonizar con nuestro creador y con nuestra Santísima Madre, Escuchando este santo evangelio que nos trae en el día de hoy Adiana, sino la persona que siempre nos apoya y nos acompaña en este espacio de oración y de contemplación.
2: Es Momento de oración en su programa Juntos en Familia.
3: El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 14 al 20 Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca Cambien sus caminos y crean en la buena nueva Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca, arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos dejando a su padre, Cebedeo en la barca con los ayudantes lo siguieron. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites. Verte porque nos permite sentirte a través de ella, nos hablas a través de ella, Señor. Gracias, Señor, por, per, por ser pescador de hombres. Gracias, Señor, por llamarnos, por llamarnos a, a evangelizar, por llamarnos a transmitir esa palabra que es viva, que es luz. Gracias por permitirnos, Señor, verte y sentirte en los demás. Que seamos esa luz, que seamos ese camino para que otros lleguen a ti
1: Señor Amén Esta buena noticia de la salvación se ha cumplido en Jesús con él llega el reino de Dios prometido por Dios a los profetas Jesús lo anuncia y pide una actitud firme que concreta en ese arrepentimiento y la conversión de corazón. Los discípulos descubren en esa llamada del Señor un sentido radical para vivir más allá de la cotidianidad, más allá de lo que ellos vienen y están viviendo. Por eso no dudan en dejarlo todo y seguir. Esta es y debe ser la actitud de un verdadero creyente. Y este evangelio nos debería interrogar sobre nuestra actitud ante la llamada de Jesús a nuestra vida y a nuestra fe. Esa fe que muchas veces ¿sabes? se vuelve rutinaria, a veces sin sentido. Una fe infantil. Una fe que realmente no está inmersa en las profundidades de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tendríamos que descubrir que el reino ha llegado a nuestra orilla y se nos invita a cambiar la rutina por una vida en Cristo. Una vida llena de sentido. Una vida llena de esa presencia de Jesús en nuestra vida. La pregunta para este día y para este Evangelio sería, ¿cuál es mi actitud ante la llamada de Jesús? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era mi principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Juntos en familia, este es nuestro tema del día.
1: Gracias por estar nuevamente con nosotros, por conectarse con este su programa Juntos y en Familia. Y hoy con un nuevo programa y un nuevo tema, pero siguiendo con el tema que veníamos hablando en, hace 15 días acerca de inteligencia, cerebro y aprendizaje. Y nos encontrábamos en aquello. Eh, con nuestra invitada Blanca que está con nosotros En el día de hoy Y con varias preguntas Una de ellas era ¿Cómo aprende cada cerebro? ¿De qué manera un adulto Ya sea padre o maestro Interfiere positiva o negativamente Esa programación? ¿Y qué se necesita en el aula Y en la casa Para ayudar a los niños A superar esas dificultades y facilitar su proceso de aprendizaje. Pues bien, frente a esto, hoy vamos a continuar con esta segunda parte, pero también hablaremos un poco acerca de la inteligencia artificial, que es lo que tenemos ahorita como en este furor que ha ido reemplazando eh, realmente nuestras inteligencias, eh, como de una o de otra forma esto puede, más bien puede ir reemplazando que hablábamos con Blanca de que esto de ninguna manera puede reemplazar nuestra inteligencia, todo lo que hay al interior nuestro todo lo que hay en nuestro cerebro y demás y para ello pues está con nosotros nuevamente Blanca y Adriana que nos acompaña y nos acompañaron hace 15 días.
4: Blanca, espero que hayan amanecido súper y que hayan tenido una semana muy bonita.
1: Gracias, Blanca. Adriana, ¿cómo? me da mucho gusto
3: estar nuevamente aquí aprendiendo de este tema tan interesante y gracias a, a la hermana por la invitación.
1: Bueno, pues sí, vamos a hablar de un tema que realmente... Nos atañe a todos, nos interesa realmente a todos. ¿Y cómo es esto de esa relación entre inteligencia, cerebro y aprendizaje? Y como ya les decía, hace 15 días hablábamos de cómo interfieren estas inteligencias y cómo interfieren de manera positiva, pero también de manera negativa en la programación de nuestros niños, pero también en la programación de un adulto y, ¿por qué no decirlo?, en la programación de nuestros adultos mayores. Pero para continuar este proceso, quiero a Blanca, que nos va a continuar hablando de todo esto, pero antes nos vamos a ir a una pequeña pausa. Ya volvemos.
2: En la ciudad de Medellín, Viviremos un gran acontecimiento La Cena Mariana de Radio María Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde En el restaurante El Rancherito en la calle 18 Número 3550 Avenida Las Palmas Muy cerca de la ciudad de Medellín La donación para... Colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos Nuestros teléfonos 604 557 9589 313 591 3497 Noche de Fraternidad Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril ...allá, en la Avenida Las Palmas... ...de la Tacita de Plata.
1: Bueno, y volviendo nuevamente... ...con nuestras invitadas... ...en este programa, Juntos en Familia... ...vamos a hablar hoy... ...y seguiremos conversando acerca... ...de las inteligencias, cerebro... ...y aprendizaje... ...pero para ello... Vamos a iniciar con esta pregunta eh, con Blanca que es la experta en este tema tan fascinante y tan apasionante y es de qué manera se programan los cerebros en las diferentes edades, tú nos hablabas hace 15 días de unos cerebros, ¿no? porque no es un solo cerebro sino de uno cerebro, entonces no sé si nos quieres primero hablar de cada uno de esos cerebros y posteriormente de qué manera se programan los cerebros en las diferentes edades.
4: Claro que sí. Habíamos hablado en, en el programa anterior que, que hablamos, eh, hablamos de un cerebro y siempre hablamos de un cerebro, pero hoy a raíz de todas las investigaciones de la neurociencia, de los descubrimientos, hablamos de tres cerebros que el término eh, biológico con el que lo conocemos es el neocortes, el límbico y el reptiliano, pero que aquí en el cerebro triádico, que es la teoría que estamos manejando, estamos hablando de un cerebro izquierdo, un cerebro derecho y un cerebro central. ¿sí? El izquierdo neocortes, que es el de la inteligencia racional, lógica, el límbico, que es el de la inteligencia emocional, la espiritualidad, las relaciones con los demás. Y un cerebro reptiliano, que es el cerebro central, con, que es el cerebro operativo, o sea, es el cerebro del hacer, es el cerebro de la dirección, es el cerebro de una ya planeación. Yéndonos al aula con los niños, nosotros encontramos estos cerebros como mínimo. Tendencias. Hablábamos de que en el, en el niño no podemos hablar de que hay un cerebro dominante todavía, pero sí hay una tendencia de dominio cerebral. Pero fuera de esos cerebros, o sea, la forma en que, en que las funciones neuronales se conectan, nos da que hay un cerebro dominante, uno subdominante y uno tercero que entra a jugar en este juego triádico. Y dependiendo de cómo esos cerebros hagan su juego y que lo hacen dependiendo de la programación de la red neuronal, dada por los padres y por los docentes, que también les contaba que la programación se da de 0 a 7 años, entonces dependiendo de esa programación, los cerebros entran a hacer su juego y podemos encontrar no solo esos tres grupos de dominancia de cerebro, sino que encontramos también cerebros en conflicto, cerebros desconectados. ¿Y qué quiere decir unos cerebros en conflicto y qué quiere decir unos cerebros desconectados? Cuando aplicamos el test del RCMT, que es una de las herramientas fundamentales, nos dan unas calificaciones en puntos y esos eh, cerebros entre uno y otro debe haber como mínimo dos puntos de diferencia y máximo siete puntos de diferencia. Si entre los cerebros hay un solo punto de diferencia, quiere decir que los dos están iguales y que hay una lucha, hay una pelea constante a nivel cerebral para ver quién tiene la delantera? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién lo hace? Encontramos personas que están pensando y razonando y no, si es que lo que debo hacer es esto, pero al segundo la emoción les gana, pero tal cosa. Entonces es muy complicado llegar a, a tomar una decisión asertiva cuando los cerebros están en conflicto. ¿Y qué significa un cerebro desconectado? Un cerebro desconectado puede Descon el, el cerebro puede desconectarse hacia arriba o hacia abajo en puntaje si sí, está a más de siete puntos de los otros dos cerebros estamos hablando que se está desconectando hacia arriba y ese cerebro está dominando por completo todas las el pensamiento, el sentimiento y la acción de la persona pero si está desconectado hacia abajo quiere decir que es un cerebro que tiene sus funciones atrofiadas. O sea, no, no, no es capaz de desempeñar las funciones para las cuales eh, ha sido creado. O sea, las, las funciones propias de él no se dan.
1: Perdóname, perdóname que yo te interrumpa, Blanca. Y si sí quisiera que nos, mm, o sea, que nos desmenuzaras un poco más esto que tú nos estás menudo Mencionando para que sea un poco más entendible y comprensible para nuestros oyentes. O sea, cuando tú hablas de un cerebro en conflicto, a qué te refieres? Y cuando tú hablas de un de un cerebro desconectado, a qué te estás refiriendo? ¿En qué funciones eh, eh, estamos conociendo ese cerebro en conflicto y ese cerebro desconectado? Cuando hablamos de... Vamos a suponer que yo apliqué un test,
4: ¿cierto? Y por dar un valor X, entonces estoy calificando tres cerebros, los estoy evaluando, y me da por decir algo 35, 37, 45, ¿sí? Pongámoslo 33, 35, 45, ¿sí? Entonces... Eso quiere decir que entre los dos cerebros, izquierdo, derecho, que, eh, que tienen un, una diferencia de dos puntos, quiere decir que hay una muy buena relación entre el pensar, o sea, entre la razón, entre la lógica y el sentimiento. Eh, obviamente estaría el de 35, pues un poquito por encima del otro, pero hay una buena relación, o sea, se da la, la, la idea, se da el proceso de creatividad, pero se lleva muy bien a la lógica y no hay ningún problema, entonces se aterriza una idea.
1: O sea, por ejemplo, digamos que cuando a una persona le da la puntuación entre 37, ¿eso quiere decir que sus ideas van de acuerdo con el pensar y la razón? ¿Es lo que estoy entendiendo?
4: Vamos, sí, vamos a, a, a trabajarlo es un cerebro izquierdo, sí. Bueno, yo aplico el, el test mío, entonces eh, mi cerebro me da con un izquierdo de 35. ¿sí? Eso quiere decir que en la parte de, de la inteligencia racional, lógica, yo tengo un buen puntaje. O sea, es un cerebro que tiene un buen puntaje. No soy un genio, ¿sí? no soy un genio ni del razonamiento ni de la lógica, pero sí tengo un buen puntaje. Entonces... Evalué mi cerebro derecho y el cerebro derecho me dio 33. ¿Qué sí. quiere decir? Que yo también a nivel afectivo, a nivel de creatividad, a nivel de, 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 de relaciones, soy buena. ¿sí? Mm. Soy buena. Las sé manejar, estoy bien, puedo relacionarme con las personas, puedo entenderlas, puedo tener un poquito de control de mis emociones. O sea, estoy preparada para relacionarme con los demás, ¿cierto? Y para generar ideas y para eso. Pero resulta que mi cerebro central, que es el cerebro del hacer, a mí me dio un 45. Este sí. cerebro del hacer es el que toma la decisión de si hago o no hago, ¿Cierto? Ya con las herramientas que le da el cerebro izquierdo, que es el razonamiento, o sea, ya lo pensé. Ya lo analicé, ya vi que es viable o que no es viable, pero igual la decisión la tomo con el cerebro central. sí Como este sí. cerebro está desconectado, mira, si lo medimos con el 33, nos da 12 puntos de diferencia. sí Con el derecho. Y si lo medimos con el izquierdo, que está en 35, nos da 10 puntos de diferencia. ¿sí?
5: Uh -huh. ¿Qué quiere
4: decir? que está desconectado hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba, porque está superando el puntaje de los otros, ¿Sí? okay. Entonces, cuando se llega el momento de, de hacer, de tomar esa decisión, él no tiene en cuenta ni el sentimiento, ni el razonamiento, sino que a la loca toma la decisión, ¿Sí? Por decir algo, me paro en un edificio de 13 pisos, ah, ¿Cómo era tirarse uno de acá? Ah tiré. ¿Sí? O sea, la, la acción es inmediata a lo que se ocurrió. No no, 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 toma en cuenta lo que los otros dos cerebros le han podido aportar.
1: ¿Queda más claro? Sí, claro. Ahora sí, ya, ya está muchísimo más claro porque pues no entendía exactamente qué era el estar un, un cerebro en conflicto y un cerebro desconectado. Pero quiero que nos abordes un poquito más de esto después de esta pequeña pausa musical. Ya volvemos. Gracias por conectarse con nosotros, nuevamente aquí en su programa Juntos en Familia. Estamos hablando en, de esa relación existente entre cerebro, inteligencia y aprendizaje. Y estamos aquí con nuestra invitada Blanca hablando sobre estos cerebros, los tres cerebros que tenemos, el cerebro izquierdo, derecho y central y cómo estos tres cerebros están conectados y cómo están en conflicto y cómo están desconectados. Y para ello está Blanca que nos está explicando. Entonces hablamos de un
4: cerebro que se desconectó hacia arriba, o sea que manda solo, no tiene en cuenta a los otros, pero también puede ser que este cerebro que aquí nos dio 45 nos dé al contrario, y nos haya dado un puntaje de 25. El puntaje normal entre de, 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 de los cerebros da de 28 hacia arriba. Eso es un cerebro que está funcionando. O sea, y de ahí eh, ahí se, se puede observar como la capacidad de ese, de ese cerebro, de esas funciones, ¿cierto? Cómo las, las va a ejecutar, cómo realiza sus funciones aquí el cerebro se desconectó hacia abajo ¿qué quiere decir? que aunque siga habiendo un buen proceso de razonamiento y un buen proceso emocional la decisión nunca se va a tomar ¿por qué? porque el cerebro que toma la decisión, el cerebro de la planeación, el cerebro de la acción está bloqueado o sea, él está atrofiado Sí. O sea, el cerebro central, ¿sí? Sí, estaríamos hablando ya de, de un central que no está hacia arriba, sino un central que está hacia abajo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, pero es que esta persona, porque no sale? Porque sencillamente es que uno la ve tan inteligente, o sea, ella tiene buenas ideas, esa persona analiza las cosas, pero no se le da nada, ¿sí? O sea, no, no es capaz como de llegar al final, de concretar. Su cerebro puede estar atrofiado. ¿Y por qué se atrofia un cerebro? ¿Ay, es que será que es parado? No, el cerebro se atrofia porque no se programa de la manera adecuada. El cerebro se atrofia porque hay puntos de transición en la vida de todos nosotros, que luego les hablaré de los puntos de transición, que no se saben manejar y cuando un punto de transición no se maneja de la manera correcta, termina atrofiando uno de los cerebros ¿tienen alguna
1: pregunta está ahí? no, está perfecto esto que nos está mencionando realmente sí, yo, sí, a Dianita qué pena, sí. yo quería
3: el tema pues me lleva a pensar señora Blanca, no sé viene más sobre todo a nivel, esa, esa atrofia o ese, ese lo que acaba su merced de explicar viene a través de que hay un mal manejo de las emociones desde que son bebés desde entonces pues, nos hemos hablado la vez pasada desde el vientre materno pero eso quiere decir de una de un sí de una mala crianza o una mala transmisión de las emociones a nivel familiar tendría que ver todo eso
4: totalmente Adriana o sea en cada etapa que ya ahorita pasamos como a explicar a contarles un poquito yo les había dicho el tema es muy largo el tema no lo podemos desglosar en, en una hora, pero pues, es, les decía, es como una abre para que se vayan dando cuenta de la importancia que tiene. ¿sí? En cada etapa se da una programación de cada uno de los, de los cerebros. Por ejemplo, cuando el niño está, eh, 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 salió, empezó a caminar, hablamos de cero a tres añitos, de cero a... De 0 a 7 te da la programación, de la programación general del cerebro. Pero cuando nosotros hablamos bueno, del cerebro izquierdo, el cerebro tiene unas actividades puntuales que lo programan. Entonces, ¿cómo lo puedo programar? Lo puedo programar con atención selectiva, llevando a los niños a que encuentren algo, un paisaje con muchas cosas y el niño hoy está tomando y miremos a ver cuántos pajaritos hay, el niño identificó tres pajaritos, pero yo estoy viendo que hay siete o hay diez, entonces perfecto, encontraste tres pajaritos, muy bien amor, ¿sí? ¿los vio? Al día siguiente volvemos con el mismo paisaje, pero vamos a retar al niño a decirle, ayer encontraste tres pajaritos, ¿será que hoy encontramos más? Intentemos, vamos a buscar más pajaritos. Y el niño va a empezar y va a decir, sí, mami, encontré otros dos, ¿sí? O prueba, encontré otros dos. Entonces, estoy haciendo unas actividades, pero, ¿cómo llevo al niño a hacer esas actividades? Una cosa es cuando el niño mira y dice, hay tres pajaritos, y yo, no, no hay tres pajaritos. O sea, de una vez le estoy marcando al niño que él no sabe, o sea, no sirvió para la tarea que yo le encomendé. Pero cuando yo le acepto que él vio los tres pajaritos y al otro día simplemente le digo, ayer encontraste tres, vamos a mirar si hoy encontramos más, su cerebro se está programando para asumir retos, se está programando para dar más y se está programando para un fracaso, porque ya el niño no ve ese que no encontró los diez pajaritos de una vez, no lo ve como un fracaso, sino que lo ve... Y empieza a ver la vida como una como un juego de posibilidades donde yo tengo una posibilidad de hacer algo pero mañana puedo tener más o, y puede ser mejor o puede ser peor y estoy preparando un niño para el juego de la vida
1: bueno nos vamos a ir a una segunda pausa pero antes yo sí quisiera que blanca eh, nos abordara un poquito a través de por qué y cuáles son las inteligencias y las áreas académicas de cada cerebro. ¿Para qué? Para que ahorita que ya los niños han iniciado esta etapa escolar, estos procesos académicos, los papás puedan identificar un poco cuáles son esas inteligencias, cuáles son esas áreas académicas en los cuales pueden ayudarles a sus hijos a que esa parte académica y esa parte escolar sea un poco más productiva, sea un poco más exitosa y que ellos puedan alcanzar lo que tú les me estás mencionando como esos logros, como esos retos para poder alcanzar esta parte académica que es necesaria dentro de estos procesos de aprendizaje. Pero todo esto después de una pequeña pausa. Ya volvemos. Let's Y volviendo con nuestro programa Juntos en Familia, gracias a todos los que se conectan hasta ahora con nosotros, estamos hablando sobre un tema muy especial y es acerca de la inteligencia, cerebro y cómo manejar todas estas inteligencias. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas, están ahí en el programa que contiene nuestro ADN, ese, ese ADN que nos trae desde el momento que nacemos y que llegamos a esta vida. Y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. El neudesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte requiere toda nuestra infancia y adolescencia y es por eso que traemos aquí a Blanca que es la especialista en, en este tema como es eh, eh, esa conexión que existe entre la inteligencia, cerebro y el aprendizaje y nos quedábamos con la pregunta por qué y cuáles son las inteligencias y las áreas académicas de cada cerebro
4: vamos a ver entonces el cerebro izquierdo vamos a conocer las inteligencias del cerebro izquierdo tenemos eh, la inteligencia lingüística la inteligencia verbal o sea, el, el escribir el hablar el comprender lo que leemos en, sabemos que el área de Broca es la responsable de la producción de unas oraciones gramaticales, ¿cierto? Pero, ¿qué implica que ella esté funcionando bien? ¿Qué implica que el niño eh, desarrolle esta... Todos, todos tenemos unas aptitudes, ¿cierto? Que luego las podemos convertir en unas habilidades y que más adelante pueden llegar a ser competencias. ¿De qué depende que mi aptitud llegue a ser una competencia? De de la estimulación, de la estimulación que se hace. Entonces, eh, la parte de la inteligencia lingüística y verbal es una capacidad que tiene la persona para comprender el significado de una palabra y dónde puede aplicarla, dónde no puede aplicarla, qué significa en un contexto y qué significa en otro contexto. ¿sí? ¿Cómo podemos hacer con los niños este juego cómo podemos desarrollar esta inteligencia con ellos cuando le dan una palabra por ejemplo amor pero entonces el niño puede entender que que se le presenta el amor en diferentes formas o sea que hay un amor de padres a hijos y que, y que implica ese amor que hay un amor entre hermanos pero que implica ese amor y ellos a través del juego vamos jugando a los hermanos, vamos jugando eh, a que tú eres la, la mamá y, y tú y, y, y escribele una carta a Juanito, o sea, a él mismo. Entonces vamos viendo cómo el niño va sacando todas estas cosas y va desarrollando esa inteligencia. La inteligencia matemática, la lógica matemática, también es del cerebro izquierdo. Es la capacidad para identificar los modelos, para calcular... Para formular hipótesis, para ver un, un video y, y ver otro y poderlo comparar, establecer un comparativo, hacer cálculos mentales, ¿sí? Es, esas son las dos inteligencias del cerebro izquierdo.
1: O sea, del cerebro izquierdo, entonces tenemos la inteligencia lingüística y verbal y la inteligencia matemática, lógico-matemática, ¿sí? Esto es del cerebro izquierdo,
4: ¿verdad? Sí, es del cerebro izquierdo.
1: Okay. Vamos con el
4: cerebro Tenemos dos. Sí, en el cerebro derecho tenemos eh, la inteligencia espacial, o sea, el poder ubicarse, el poder tener un referente visual. Vemos personas que, por ejemplo, en una ciudad nueva, eh, ven una torre, ven una iglesia y con ellos se guían porque saben, o sea, es, tienen esa inteligencia desarrollada. ¿sí? Es, es una capacidad para representar visualmente las ideas mentales. Es la capacidad para, para dibujar objetos, para, para o sea, la, la visión para ellos es fundamental, esa para la para lo espacial. ¿cierto? Porque se saben ubicar, porque pueden dirigir, pueden acompañar, pueden guiar. La inteligencia musical también es del cerebro derecho. Acá, como miramos, son los, los, el ritmo que se lleva, la capacidad de los niños para escuchar, para cantar. Uno niños se todo el día, que los ponen a bailar y ellos llevan el ritmo que inventan canciones, entonces estas son niños que tienen una tendencia marcada para el cerebro, para el desarrollo del cerebro derecho. Entonces sí. en el cerebro perdóname, de
1: derecho, perdóname, en el cerebro de derecho, entonces tendríamos la inteligencia espacial y la inteligencia musical, que es lo que lleva a esa inteligencia espacial para que tengamos una mayor visión para poder dibujar y dentro de esa inteligencia musical, digamos los ritmos que pueden ir marcando los niños en cuanto a esas habilidades también musicales y demás, ¿sí? sí pero también tenemos la inteligencia
4: intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ellas también son del cerebro derecho, la intrapersonal, o sea, el conocimiento de sí mismo, la capacidad para entender, para meditar, para llevar una disciplina eh, personal, para aprender a manejar las emociones, todo esto. Y también la inteligencia interpersonal que ya que ya es el manejo de todas las relaciones con, con las demás personas.
1: Bueno, entonces ahí, resumiendo aquí, en esta primera partecita que tú nos has mencionado, entonces tenemos... En el cerebro izquierdo, la inteligencia lingüística verbal y la inteligencia lógico-matemática. Y en el cerebro derecho tendríamos la inteligencia espacial y la inteligencia musical y también la inteligencia intrapersonal. ¿Ok?
4: Sí, y la interpersonal
1: también, intra e interpersonal. Ah, interpersonal, me faltó la interpersonal, ok. Ya, todo esto para que nuestros oyentes y quienes nos están escuchando en este momento puedan tener esto en cuanto a esa claridad para poder guiar y orientar también a nuestros niños y ellos puedan identificar por qué no tienen ciertas habilidades, porque, digamos, no tienen esa facilidad para las matemáticas o porque no se está expresando de manera verbal adecuadamente, entonces es que logremos identificar cuáles son esas dificultades que hay en estos cerebros que ya tú nos estás mencionando, ¿no? Sí, eso
4: tiene que ver definitivamente con la dominancia cerebral, cada una de las inteligencias y también los ritmos de aprendizaje. Ok. Bueno,
5: entonces,
1: continuamos entonces con Blanca y decíamos en esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las inteligencias y las áreas académicas de cada cerebro? ¿Qué es lo que tú nos estás mencionando? ¿Cómo ayudarles un poco a los papás? para identificar esto, Blanca? Bueno, acá nos faltan las inteligencias del cerebro
4: central, que ah, es no. la kinestética.
1: Continuemos, perdóname con esa parte, y ya luego, porque nos quedan unos minuticos para irnos a una pausa.
4: Listo, entonces tenemos la inteligencia
1: kinestética,
4: que ya es la del movimiento, la de la coordinación oculomanual, la del ah, equilibrio, no. y la inteligencia naturalista. Ella ya tiene que ver directamente con todo lo que es eh, el ambiente, eh, lo que son las especies, la parte de, digamos, de biología. Sí, es una, es una Entonces, parte no digo,
1: La primera, ¿cómo es que se llama?
4: cinestésica es la del movimiento. Oh, del movimiento. Y la otra es la naturalista.
1: Entonces... La cinestésica es todo lo que tiene que ver con el movimiento y la naturalista es todo lo que tiene que ver con la biología, ya esa parte más ecológica y demás, ¿verdad? Sí, ya es clasificación de especies,
4: todo eso tiene que ver ya con la, con la inteligencia naturalista.
1: Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya continuando con Blanca. Ella nos va a dar, digamos, unos tipsitos importantísimos a nuestros papás para que ellos puedan abordar y tener mayor claridad con sus hijos para identificar cada una de estas inteligencias a nivel cerebral. Ya volvemos.
2: es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
0: San José de Nazaret Padre de familia Bueno, y
1: volviendo nuevamente con Blanca a este programa Juntos en Familia, vamos a, a abordar un poco y a mencionarles un poco también a nuestros papás en esto de estas inteligencias que ya ella nos ha mencionado, como es la inteligencia lingüística y verbal en el cerebro derecho y la lógica matemática,
4: en el de la okay. matemática y la verbal son del izquierdo.
1: Sí. La okay. Y la del derecho está la inteligencia espacial, la musical, intrapersonal y la interpersonal. Y ella nos está hablando un poco, nos hablaba acerca del cerebro central como es la inteligencia naturalista y la inteligencia sinestética, que es solo el movimiento.
4: Y las áreas eh, académicas. ...pues también están clasificadas dentro de estas inteligencias, entonces todo lo que tiene que ver con números, con lógica, obviamente es del cerebro izquierdo, de la, de la inteligencia matemática, lo que tiene que ver con lectoescritura, es del cerebro izquierdo, que es la inteligencia lingüística y verbal, y no verbal también, porque es la escritura, eh, la interpretación de imágenes... En la parte de la de la kinestésica tenemos lo que es el movimiento, el deporte, eh, la coordinación, todas estas cosas son de, de la kinestésica. En la intre, intra e interpersonal eh, estamos en la ética, la religión, los valores, la lo social, no lo social como mapa, su ubicación, porque esta parte de ubicación sería kinestésica. Pero eh, la parte social, el manejo de relaciones sociales es de, del cerebro derecho. ¿Mm? Y ya la parte de la clasificación, del de hacer, de, del análisis, ya como tal, digamos, para clasificar las plantas, para clasificar las especies, para encontrar la relación entre una especie y otra, esto ya es del cerebro central. Ahora, yo programo el cerebro de mi hijo, pero... ¿Qué tipo de persona quiero yo formar? Dependiendo de la, del tipo de persona que yo quiera formar, así yo puedo empezar a, a, a darle todas estas, estos tips, todas estas posibilidades, todas estas herramientas al niño para que aprenda a formarse. Hoy tenemos un déficit tenaz y es el déficit de la humanidad. O sea, no hay, no hay humanidad Hoy, como pudo haberlo antes, el respeto se ha perdido. No es que los niños de hoy sean maleducados y groseros, lo que pasa es que su cerebro no ha trabajado para aprender el respeto. No ha trabajado para comprender a los demás. El cerebro no ha aprendido a ser solidario. El cerebro no ha aprendido a, a ponerse en los zapatitos del otro. ¿sí? El, ese cerebro no ha aprendido... ...a que yo con una palabra puedo herir o puedo sanar un corazón de, de quien me escuche. Entonces, todo eso tiene que ver con la programación de la red neuronal... ...que hacemos como padres y que complementamos como docentes. Y nos, tenemos una, una solución, tenemos una alternativa, una posibilidad. El cerebro se programa de 0 a siete años pero puede ser programado de 7 a 14 y puede ser reestructurado después de los 14 como yo quiera reestructurar mi cerebro.
1: Mira que esto que nos estás mencionando es muy importante porque somos los adultos, somos las personas que estamos detrás de un niño, quien hace esa programación cerebral y es dependiendo del tipo de personalidad que yo quiero que sea ese niño, o que yo quiero que esa persona eh, sea eh, lo que tiene que ser, y lo has dicho claramente, y es de los 0 a los 7 se programa, ¿no? De los 7 a los 14 hay una segunda programación, y de los 14 hay una reestructuración de esa programación que no se hizo adecuadamente, ¿no? Es más o menos lo que nos están mencionando, frente a cómo quisiera yo programar el cerebro de una persona eso eso vendría a ser lo mismo man, como manipular no
4: no no es manipular no no, no para nada o sea eh, lastimosamente esa palabra programación se ha entendido con ese significado de manipulación sí exacto sea, es simplemente mira cuando yo tengo un computador yo mm, quiero empiezo a programarlo para poder hacer una actividad, o sea, para que cuando yo le dé, el, el necesito hacer un cálculo y entonces el, el computador puede hacerlo, eh, porque yo ya le di unos, un, unas órdenes, ¿cierto? Ya, ya le dije qué podía hacer. En la diferencia, la gran diferencia entre el computador y el ser humano es el sentimiento, es la emoción y es la capacidad de razonar. La inteligencia artificial trabaja con algoritmos, pero lo programó alguien y lo programó solamente para eso. Sí, eh, yo necesito que este aparato me, me dibuje una cara. Él me va a hacer una cara con unas especificaciones, pero nunca le va a imprimir la emoción, el sentimiento, la capacidad de pensar a la máquina. ¿sí? Entonces, es la gran diferencia entre la programación de un aparato y la programación de, del cerebro. Porque lo que hace es, yo, yo más que programación lo llamaría un entrenamiento del cerebro para responder asertivamente a los retos y a las situaciones que la vida diaria nos presenta. Sí. Porque cuando, cuando el niño tiene un, las herramientas para saber que si un amiguito le lo invita a tomar el lápiz de otro compañero llevémonos este lápiz hagamos la maldad Si yo le, le, le he enseñado al cerebro de mi niño a que él no puede hacerle daño a los demás a que una travesura puede tener unas consecuencias que la vida es, la vida es una consecuencia cada día de una decisión permanente que tomo mi niño de una vez va a decir no Sí, yo yo tuve la oportunidad de, de conocer un niño en un colegio de Manizales el niño se encontró 75 mil pesos en la cancha jugando en el descanso uh -huh. era un billete de 50, no de 21, de 5 ¿qué hizo el niño? tomó el dinero y se fue a la coordinación y le dijo Cordy me encontré este dinero y no sé de quién es ¿Sí? era él no lo tomó de ningún maletín, estaba todo el colegio en descanso, de cualquier niño del, del colegio podía hacer el dinero. ¿Qué Bien. hizo el coordinador? Dijo, quien haya perdido un dinero puede acercarse a la coordinación. Llegaron cinco niños a reclamar el dinero. Sí. Entonces, ¿el qué hizo? ¿Usted cuánto tenía? Ah, pues yo tenía 100 mil. Bueno usted no es el dueño del dinero entonces no encontraron el suyo el niño que lo había perdido antes yo traía 75 mil pesos para pagar algo en billetes de cuánto no, yo traía un billete de 50, uno de 5 y uno de 20 el dinero es suyo ¿Sí? y al niño que lo encontró le hicieron un reconocimiento público por esto que había hecho o sea, pero hubo algo detrás de ese niño hubo algo antes que llevó a ese niño a entender que una plata que él se había encontrado tenía un dueño y que ese niño podía tener una consecuencia terrible por, por perderlo, ¿sí? ¿Qué fue eso? Fue esa programación cerebral. Fue ese enseñarle a ese cerebro a tomar las decisiones asertivas en el momento justo. Entonces, cuando hablamos de una programación de la neuronales neuronal, es, es preparo a mi hijo, preparo al niño, para que en
1: el momento en que tiene que, que decidir algo, lo haga de la manera correcta. Sí, y tú has dicho la palabra, y, y sí, yo le cambiaría programación por entrenamiento. Lo que estamos haciendo es entrenar a nuestros hijos, a los niños, para que posteriormente actúen de acuerdo a cómo tienen que actuar. Está muy interesante todo esto. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical porque ya vamos a hablar un poco acerca del cómo manejar la inteligencia artificial en unos momentos. Ya volvemos. es una realización una realidad que crece y podemos decir que es como construir una casa y esa casa se construye junto nosotros, Papa Francisco porque Dios soñó la familia y edufán trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del Evangelio este es nuestro lema la familia, nuestra razón de ser y es lo que nos hace que cada día nos levantemos con ánimo y esperanza para lograr que nuestra familia cada día sea más feliz y esto por supuesto de la mano de Dios y de nuestra Santísima Madre y de esta emisora del cielo que, llega, que logra llegar hasta sus hogares con este su programa Juntos en Familia y volvemos con Blanca nuestra invitada especial con este tema Inteligencia, Cerebro y Aprendizaje y nos quedamos con todo este aprendizaje, pero ahora, ¿cómo enseñarles a nuestros niños cómo manejar este tema de la inteligencia artificial? Con unos minuticos nos vamos porque ya se nos agota el tiempo. Blanca. Primero que todo, hay que entender que los niños
4: necesitan ser protegidos. Entonces, vamos a partir de cuatro, de cuatro bases fundamentales. El niño debe ser protegido. Yo estoy para formar, para desarrollar la humanidad, los seres humanos.
5: ¿sí?
4: Yo estoy al lado de un niño para, para potenciar esos valores, para enseñarle los valores que lo pueden llevar a tomar decisiones asertivas. Y estoy para responder a las necesidades del niño de la manera correcta. Entonces, dejar un niño solo con el Internet, solo con la inteligencia artificial, es dejarlo en un riesgo.
1: Bueno, lastimosamente se nos agotó el tiempo y nos quedamos muy cortos hablando acerca de la inteligencia artificial. Pero lo vamos a abordar en un próximo programa porque realmente es un tema bastante interesante. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos nuevamente dentro de 15 días. Agradecemos a Blanca y a Adriana que nos acompañó durante este espacio para poder abordar este tema tan importante como es las inteligencias, la relación, sus características frente al aprendizaje y a todo lo que tiene que ver con este aprendizaje cerebral. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos nuevamente dentro de 15 días con otro programa de interés para todos ustedes. Gracias a todos nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Edufan haga su labor por la familia. Y a todos ustedes los protagonistas de este su programa, juntos en familia. Un abrazo gigante para todos, señor, el pasado a tu misericordia el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado. Amén. Y los dejamos con toda la programación de Radio María. Hasta pronto. Chao, chao. No nos olviden.
0: See ya.